0: Ja, und dann kommt ihr wieder von eurer coolen Schnee-Action. Ja, ihr habt ihr habt nasse Boots, ihr habt eine nasse Hose, ihr habt eine nasse Jacke, pitchnasse Handschuhe, eine Mütze noch, die alles pitchnass ist. So, und jetzt habt ihr nur euren Van. Vanlust. lust Bewusst aufrädern. So, noch ein Schluck warmen Tee, damit wir nicht erfrieren auf unserer Geschichte hier. Heute soll es nämlich um das Thema Wintercamping gehen. Ja, und wie man sich und seine Sachen und den Van warm und trocken hält. Und auf dieser Geschichte, die wir euch heute erzählen werden, werden wir euch auch ganz, ganz, ganz viele Tipps mit auf den Weg geben. Grundsätzlich erstmal Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Die Lene ist mit am Start. Hallo, Lene.
1: hallo
0: <lacht> Schön, dass du ich mit freue dabei mich bist. Schon. <lacht> ja
1: unseren Winterausflug.
0: Ja, wir machen das heute nämlich mal anders. Irgendwie haben wir im Vorgespräch uns überlegt, wir erzählen euch heute einfach mal eine Geschichte. Und in dieser Geschichte nehmen wir euch mit auf eine Reise, die die Lene und ich zusammen machen. In den Winterurlaub.
1: Das kann ja was werden.
0: Das kann auf jeden Fall was werden. Schauen wir mal. Und in dieser Geschichte werden wir euch auf jeden Fall einige Tipps geben und Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, die euch mit Sicherheit bei eurem nächsten Trip in den Winterurlaub sozusagen, in die Skiregion, in wo auch immer, irgendwo, wo es kalt ist und frostig ist oder vielleicht auch nicht so frostig, wer weiß das schon, ja, die euch dort helfen werden. Wo fahren wir denn hin, Lena?
1: Also ich würde mal sagen, da, wo es Schnee hat,
0: wo ja, es genügend,
1: genügend Schnee hat, um zum Snowboarden, Schneeschuhwandern, Rodeln
0: das klingt gut, das klingt gut. Also irgendwo von uns am nächsten zu erreichen, die Alpen. Ich habe zwar ein bisschen weiter hier von Brandenburg runter, aber ich hole dich ab und dann fahren wir runter in die Schweiz, in die Alpen, würde ich sagen.
1: Das machen wir. Ja? Hast du denn noch Winterreifen drauf?
0: Ich habe Winterreifen und die haben irgendwie noch 1 zwei Millimeter Profil, das reicht ja.
1: Okay, also ich glaube, du kannst gerne hierher kommen, aber wir steigen dann lieber in mein Auto um, weil das Warum? ist mir definitiv zu wenig Profil auf deinen Winterreifen.
0: Warum denn das?
1: Ich habe mal gehört und gelesen, es sollten doch tatsächlich vier, besser noch fünf Millimeter Profil sein, weil das diese Rutschpartie, die mache ich lieber auf dem Berg mit dem Snowboard, <lacht> aber nicht mit deinem Bus.
0: Ja, stimmt. So also mit Slicks in den Winterurlaub zu fahren, ist natürlich nicht gut. Also Reifen, die eigentlich fast gar kein Profil mehr haben. Und ich glaube, die 4 bis 5 Millimeter, die sind auf jeden Fall auch Minimum. Ja, Und wenn man da so Reifen hat, wer die schon mal genau angeguckt hat, die haben ja in diesem Profil auch immer so eine kleine Erhöhung drinne. Und das sind, glaube ich, auch so das, das Zeichen, was so das Minimum darstellen soll. Aber wie gesagt, vier bis fünf sind auf jeden Fall Minimum. Am besten noch mehr Profil. Ja. Es gibt doch auch diesen coolen Trick mit der Euro Euromünze, ne? weil die hat doch den goldenen Rand außenrum. Ja. Und wenn man den da so reinsteckt und der goldene Rand quasi schon rausguckt, dann ist auf jeden Fall viel zu wenig Profil.
1: Da war was. Stimmt. Es gibt aber auch ganz tolle Profilmesser, glaube ich. so Gibt's Also nicht Messermesser, -Messer, sondern Messgerät. Oh
0: genau. Ja, stimmt. Die gibt es auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall schaut, dass ihr genug Profil auf euren Reifen habt. Am besten noch recht neue Winterreifen. Das auf jeden Fall schon mal, um überhaupt loszufahren, gerade bei den Temperaturen irgendwo um die 0 Grad oder sogar noch weiter drunter. Also ich werde auf jeden Fall meine Reifen noch mal kontrollieren, bevor ich dann zu dir komme, liebe Lene, und dich dann einpacke. So, dann können wir doch hier mit dem Balu losfahren.
1: Okay, aber nur mit ordentlichen Reifen. Okay. Und ich habe tatsächlich jetzt auch gehört in den Nachrichten, wenn man in die Berge will, wir brauchen Schneeketten. Hm. Hast du welche?
0: Ähm, ich habe welche im Balu. ja, richtig. Und was da natürlich auch wichtig ist, die sollten auf die Reifengröße auch angepasst sein tatsächlich, ich habe welche in meinem Balou, kleine äh, lustige Story nebenbei, ich habe viel zu große in meinem Balou, aber die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen und die fahre ich jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich, mit. Aber wenn ihr Schneeketten habt, die sollten auf jeden Fall auf die Größe des Reifens angepasst sein. Also wenn ihr 185, 15er habt oder sowas, dann sollten die Schneeketten natürlich auch dazu passend sein, denn die sollen schon gut auf dem Reifen sitzen und da nicht so rumschlackern, denn dann können sie auch abfliegen und euch das Auto beschädigen und das soll natürlich nicht sein. Ja, Und die Schneeketten sollen natürlich auf der Antriebsachse sein. Ja, wenn ihr Frontantrieb habt, soll es vorne drauf sein. Wenn ihr Heckantrieb habt, so wie mein Balu beispielsweise, dann sollten die dann auf den Hinterrädern sein und aber auch erst draufziehen, wenn es wirklich nötig ist. Also nicht jetzt schon hier auf der Autobahn, ich fahre mal die 800 Kilometer, ich mache schon mal die Schneeketten drauf und los geht's. So soll das natürlich nicht sein. Aber dabei haben ist auf jeden Fall immer viel, viel, viel besser, als nicht dabei zu haben, weil gerade wenn man in die Skiregionen fährt oder es einfach mal doll geschneit hat und die ganzen Straßen sind wirklich voller Schnee und vereist ja und irgendwo kommt ein Berg, dann ist das auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gut, wenn man da Schneeketten dabei hat und sich behelfen kann.
1: Also tatsächlich nicht nur in den Bergen. Bei uns hat es jetzt so krass ja. geschneit hier in Baden-Württemberg am Bodensee unten. Es war selbst die Bundesstraße am See gesperrt und es hieß zwischendurch nur mit Schneeketten befahrbar. Und das ist halt echt heftig. Gerade hier unten, Bodenseeregion, ist Schnee eigentlich Mangelware und wir mussten selbst Schneeketten mit, mitführen krass. jetzt. Ja. Krass.
0: Ja, also ihr ja. seht, nicht nur in den Alpen ist das wichtig, sondern auch... Zwischendurch überall anders kann man die auch mal ganz gut gebrauchen, das stimmt.
1: Und ich muss jetzt auch noch dazu sagen, ich hätte nicht gewusst, wie ich sie aufziehen soll. Und ich würde das jedem als Tipp mitgeben, selbst wenn man Schneeketten hat, sollte man wissen, wie es funktioniert. Also ich wäre echt doof dagestanden, hätte ich sie gebraucht. Also bevor man losfährt, wirklich schauen, ähm, nicht nur, dass sie passen, wie Mugli gesagt hat, sondern auch, dass man weiß, wie es funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall schon einmal probeweise aufgezogen, damit man es einmal gemacht hat und sich mal die Anleitung angeschaut. Ich guck mal, dass wir in unserem zu dieser Podcast-Folge gehörigen äh, Blogbeitrag natürlich auch mal ein Video reinposten, wie man so eine Schneekette richtig draufzieht. Dann könnt ihr euch das mal angucken, wer das noch nicht gemacht hat, um einfach mal zu schauen, wie es funktioniert, um dann nicht da zu stehen und erst drei Stunden mit ganz. Kalten Fingern da zu sitzen und dann nicht mehr Auto fahren zu können, weil die Finger eingefroren sind. Das ist natürlich auch blöde. <lacht> so, jetzt haben wir schon mal die guten Winterreifen. Wir haben Schneeketten. Ja, der Bus, ich sage einfach mal, der hat eine Standheizung drin. Ne, gehen wir einfach mal davon aus. Ja, der ist gut isoliert. Ja, das, was man so im Wintercamping natürlich auch braucht. Und wir haben all unsere Klamotten eingepackt. Wir haben die Skier eingepackt. Wir haben das Snowboard eingepackt. Die Langlaufskier. Wir haben die Schneeschuhe eingepackt. Und natürlich unsere Winterklamotten. Okay, dann haben wir jetzt zwar keinen Platz mehr im Balou oder im Bus. Ganz egal wo, aber ist ja auch egal. Fiktive Geschichte. Wir haben alles dabei. Und jetzt können wir losfahren. So, Lene, steig ein. Wir fahren ab in den Schnee. Auf geht's. Auf geht's. So, angekommen oder fast angekommen. Wir haben die Schneeketten draufgezogen, wir fahren den Berg hoch, weil wir wollen ja irgendwo auch in der Hütte pennen oder bei einer Hütte oder auf einem Campingplatz irgendwo in den Bergen. Was ist denn zu beachten, wenn wir dann dort oben irgendwie ankommen?
1: Ja, ich würde mal sagen, wir parken nur da, wo wir es auch wirklich dürfen. Man sieht es immer wieder, dass Autos irgendwo stehen, Camper irgendwo stehen, die dann von diesen Schneeräumfahrzeugen zugeschoben worden sind und sich ja. irgendwie wieder freischaufeln können. Also wirklich auf geräumte Flächen stellen, auf Parkplätze stellen.
0: Campingplätze, genau.
1: Genau, Campingplätze. Das ja. würde schon mal viel Sinn machen, dass man nicht auf einmal wiederkommt nach seinem Schneetag und dann... Ja, erstmal das Fahrzeug freischaufeln muss,
0: weil es zugeschoben ist. <lacht> mein Auto ist weg, mein Auto ist weg. <lacht> Dabei ist es nur unter zwei Metern Schneebegraben. Ja, das führt natürlich auch zu den zehn Geboten, ne? die wir ja letztes Jahr ins Leben gerufen haben. Und dort ist ja auch ein Gebot, dass man halt nur dort parken soll und campieren soll, wo es auch wirklich erlaubt ist. Und das schließt das natürlich auch ein. Deswegen guckt gerade da, wo kann man wirklich stehen, wo behindert man auch gerade keine anderen Fahrzeuge. Ne? Gerade den Schneeflug zum Beispiel, der in so einer Region, wo es dann dauerhaft meistens auch schneit, sehr, sehr, sehr wichtig ist, damit auch alle, Notwege sozusagen noch ähm, ja, geräumt werden können. Es geht ja nicht immer nur, ne, kommt man überhaupt dann als Skifahrer oder als Snowboardfahrer irgendwie da hoch zu seiner Hütte, sondern auch im Notfall, wenn irgendwas passiert, muss ein Rettungswagen dahin kommen und so weiter. Ne? Deswegen achtet da auf jeden Fall sehr, sehr drauf, dass ihr wirklich nur dort steht, wo es auch erlaubt ist.
1: Ich glaube, was auch immer noch Sinn macht, ist ähm, nicht unter Bäumen zu parken.
0: Oh, ja. Gerade warum? wenn die
1: zugeschneit sind, ja, so ein schneebedeckter Ast hält nicht immer die Last des Schnees aus. Also es kann gut sein, dass es Astbruch gibt. Oder auch, ich muss es auch echt gerade bei meinen Nachbarn immer wieder beobachten, <lacht> Dachlawinen, die wirklich runterkommen vom Dach, weil der Schnee schwer ist, erst nass. Darauf zu achten, dass man eben nicht unter diesen Bäumen steht, die schneebedeckt sind oder unter Dächern steht, vor Dächern, wo der Schnee wirklich auf einmal runter sausen kann und ja, auf dem Fahrzeug landet.
0: Genau. Ja, da ist natürlich gerade Vorsicht geboten bei so nassem Schnee, ne, der auch richtig schwer wird. Ich meine, wenn es ein schöner Pulverschnee ist, der ist leicht, der liegt da drauf, der, der macht eigentlich nicht viel, sage ich mal. Der kann tatsächlich, wenn er auf dem, auf dem Van liegt, zum Beispiel so ein Pulverschnee, der kann sogar so ein bisschen eine isolierende Schicht darbieten. Und nasser Schnee, der wird dann einfach nur schwer und fest und ja schmilzt eigentlich nur vor sich hin und das ist dann das Gefährliche und hat man halt nie so unter Kontrolle, ne, dass man sagt, okay, die Temperaturen können schwanken, der Schnee schmilzt einfach. Über einen Tag ist zu viel Sonne da zum Beispiel, was ja gut ist, aber auf ne, was, <lacht> genau, was ja gut ist, aber den Schnee natürlich auch zum Schmelzen bringen kann. Und so Wind wird das schwer. Und deswegen auf jeden Fall darauf achten, was die Lene gerade gesagt hat. Sehr, sehr gut. So, wir sind angekommen, haben überall drauf geachtet. Wir haben uns eingerichtet auf dem Platz, wo wir stehen können, ganz egal, wo es jetzt ist. Jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal an, machen schön den Bus warm mit der Standheizung, damit wir da auch nicht erfrieren. Machen uns mal einen schönen Tee, damit wir warm sind, holen die Decken raus. Und vielleicht haben wir sogar ein Vorzelt dabei, was auch gewisse Vorteile bringen kann, Ja, da, wo man es natürlich aufbauen kann. Und genießen erstmal den Tag und morgen gucken wir dann, dass wir irgendwie mal rausgehen in den Schnee. Sei es langlaufen, Schneeschuhfahren, fahren, snowboarden, was auch immer.
1: Aber jetzt hör mal auf zu träumen, Mogli. Willst du wirklich den Bus mit der Handbremse angezogen da jetzt stehen lassen? Hast du keine Angst, dass die einfriert?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ist ein Argument. Ja, Habe ich eben aus Versehen einfach so angezogen, weil ich so ja, weil ich so gewöhnt bin.
1: Vielleicht legen wir doch besser lieber einen Gang ein und sichern den Bus mit ein paar Keilen, dass er nicht doch vielleicht irgendwo hinrutschen kann.
0: Ja, die Handbremse hat natürlich die Gefahr, dass sie festfrieren kann, gerade bei starken Minustemperaturen. Wir sind ja auch gefahren. ne? Dann kommt die Nässe dahin, der Schnee, der da äh, unter den in den Radkästen sozusagen sitzt. Und das kann natürlich alles einfrieren. Da hast du vollkommen recht. Deswegen Handbremse raus, Gang rein. Am besten den ersten oder einen Rückwärtsgang und mit Keilen, die man im Normalfall eh dabei haben sollte, irgendwie noch den Bus äh, absichern. Oder man holt sich irgendwie einen Stein oder dicke Hölzer. Ein Holzmocke. Oder so
1: eine
0: Holzmocke. Eine Holzmocke. <lacht> Sehr geil. <lacht> dann stehen wir doch sicher, oder? Dann kann ich doch weiterträumen.
1: Jetzt darfst du weiterträumen. Oh, schön. <lacht> brauchen wir noch Landstrom? Ich meine, ich kenne jetzt deinen Bus nicht genau, mhm. aber brauchen wir noch Landstrom?
0: Ja, es schneit nämlich auch und meine Solarplatte, die ist dann einfach zu oben. Und vor allen Dingen im Winter ist das Problem, dass die Sonne recht tief steht und da bringt meine Solarplatte natürlich auch nichts. Somit, ja, lass uns Landstrom anhängen, ist besser.
1: Okay, dann würde ich sagen, ich verlege mal das Kabel und gucke mal, dass ich einen Weg finde, weil nicht, dass dieser Schneeflug unser Kabel nachher noch zerstört. Oh ja. Dann war es das nämlich auch mit dem Strom.
0: Dann können wir einpacken und wieder heimfahren.
1: Dann könnten wir direkt <lacht> wieder heimfahren wahrscheinlich, genau. genau.
0: Also ein ganz, ganz wichtiger Tipp, genau, richtig. Das Kabel auf jeden Fall auch so verlegen, dass das nicht kaputt gemacht wird. Ne? Egal, ob da jetzt ständig Autos drüber fahren. Man muss ja auch, in manchen Regionen streuen sie ja zum Beispiel auch mit Kies. Ne? Nicht mit Salz oder so. Und das Kies ist natürlich auch scharfkantig. So wenn man da irgendwo liegt und ständig Autos drüber fahren und das äh, auf dem Kies reibt, ja, ist auch nicht gut. Oder halt eben auch der Schneeflug. Klar, wenn der da drüber fährt und das Kabel mitzieht. Nee. Doof. Nicht, dass der nee, Bus liegt. Ich hab
1: grad Kopfkino.
0: Oh, erzähl, komm, hau raus.
1: Nee, nee, lassen wir lieber. Das sind böse <lacht> Geschichten dann.
0: Genau. Okay, Kabel ist verlegt, wir haben einen warmen Arsch, die Standheizung läuft. Ah ja, ganz wichtiger Tipp übrigens auch. Wenn man da hochfährt und dann weiß, man steht eh zwei, drei Tage da, dann guckt auf jeden Fall auch, dass wie auch immer ihr ähm, heizt. Ne? Ich heiz ja mit Gas, dass, der, dass die Gasflasche quasi voll ist und man Ersatzgasflaschen dabei hat. Oder wenn man mit Diesel heizt, mit Dieselstandheizung, dann guckt, dass ihr genug Diesel in dem Tank habt, dass das quasi immer auch laufen kann. Guckt, dass euer Auto genug Diesel hat, am besten auch noch mal kurz vorher vollgetankt, damit man, wenn alles schief geht, auch wenigstens das Auto noch mal starten kann und das Auto an sich so heizt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also guckt da auf jeden Fall, dass ihr, bevor ihr euch wirklich einrichtet, auch noch mal schaut, dass alles eigentlich auch aufgefüllt ist, für den Notfall bereit.
1: Vielleicht bei den Gasflaschen auch noch mal zu gucken, dass es eben eine Butan-Propan-Gasmischung ist, die dann auch bei kälteren Temperaturen zündet.
0: Wenn es kalt ist, dann macht das Gas auch nicht mehr so richtig viel.
1: Kennt man von den Campingkochern, genau. von den Butangaskochern.
0: Genau, genau. Die
1: wollen dann nicht mehr. Steckst du auch fest zwischen Alltagshektik und gefühltem Stillstand, dann hol dir deinen klaren Kopf zurück mit Achtsamkeit. Komm zum VanLust Online Workshop am 31. Januar. Ich bin Miriam, aka Tante Lessig Live, Achtsamkeitstrainerin und zusammen entdecken wir achtsame Tools für mehr Ausgleich im Alltag. Lass uns zusammen durchatmen und hol dir den Vibe der Community nach Hause oder in deinen Van. Meld dich jetzt an unter vanlust.de. Let's get vanlust -lässig.
0: Jetzt haben wir noch einen schönen Abend, machen unsere Flasche Wein auf oder trinken Glühwein, wie auch immer. Und morgen früh geht's los. Ja. Was brauchen wir denn alles, um loszulegen?
1: Weinflasche auf, Wein ins Glas oder?
0: Am nächsten Morgen natürlich. Ach so.
1: Ja, ich würde sagen, unsere Ausrüstung. Mhm. Und? Und? Und?
0: <lacht> natürlich, ganz wichtiger Tipp, macht die Heizung auch nicht aus von eurem Van. Lasst die schön laufen auch. Könnt ihr auf eine Minimumtemperatur machen oder je nachdem, wie das geregelt ist. Ne? Ich habe es gerne immer gemacht, dass ich so auf 16 Grad einfach eingestellt habe, dass so eine Grundtemperatur drin hält. Das müsst ihr natürlich ein bisschen ausprobieren, wie das bei euch ist. Ja, oder auf erste Stufe oder wie auch immer so das halt, ne? Eher frostsicher ist. Apropos frostsicher, guckt natürlich auch, dass euer Wasser. Entweder habt ihr kein Wasser mehr an Bord oder das Wasser ist irgendwie so verlegt so dass es warm hält auf jeden Fall und nicht einfrieren kann. Wenn ihr irgendwie einen Außentank habt, macht den auf, stellt noch einen Eimer drunter, so dass das auch alles irgendwie ablaufen kann und in Bewegung bleibt sozusagen. Und genau, wie gesagt, lasst die Heizung an, auch wenn ihr auf den Berg geht, damit erstens der Van konstant ein bisschen Wärme hält und nicht einfriert. Und natürlich die Möbel, die ziehen ja auch alles die Wärme und halten die Wärme dann auch. Und wenn ihr die Heizung ausmacht, dann fährt er erstmal ganz runter, und ihr kommt dann an mit euren nassen Klamotten, ja, weil ihr euch 25 Mal auf den Arsch gesetzt habt beim Snowboarden oder beim Triple Backflip von der nächsten Klippe in den Schnee gefallen seid. Keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall seid ihr pitchnass.
1: Im nächsten Tag landet, wo auch immer.
0: Kann alles passieren, weiß man ja nicht. Ja, und dann kommt ihr wieder von eurer coolen Schnee-Action. Ja, ihr, habt, ihr habt nasse Boots, ihr habt eine nasse Hose, ihr habt eine nasse Jacke. Pitchnasse Handschuhe, eine Mütze noch, die alles pitchnass ist. So und jetzt habt ihr nur euren Van, der auf jeden Fall auf einer Minimumtemperatur mal ist. Aber was machen wir denn jetzt mit den Klamotten, liebe Lene? Was machen wir hm. damit? Wir wollen ja morgen früh wieder raus und nein, das nicht mit nassen Klamotten.
1: Du hast doch ein Bad in deinem Ballon, ne? Ja. Dann lass uns doch einfach mal das Bad aufheizen hm. und äh, die Dachluke aufmachen mhm. und unsere nassen Klamotten einfach mal da reinhängen. Ich denke, nassgeschwitzte Klamotten kann man im Fahrerhaus irgendwie, wenn das T-Shirt ein bisschen nass geschwitzt ist, kann man im Fahrerhaus, in der Fahrerkabine trocknen lassen. Aber so richtig nasse Sachen würde ich tatsächlich bei dir dort ins Bad hängen.
0: Mhm. Aber dann muss da auf jeden Fall auch richtig schön warm drin sein, ne?
1: Ja, es sollte schon mal vorgeheizt sein dann da drin. Mhm. Das heißt, ich würde, glaube ich, alle anderen Heizungsschächte zumachen. Schächte, Lüftungsschächte,
0: Heizungslöcher. Lüftungsausgänge. <lacht>
1: einfach die mal zuklappen im Bad, denen auf, dass es dort schnell schön warm wird und dann die Klamotten rein, eben Dachluke auf, dass die Luft und die Luftfeuchtigkeit zirkulieren können. Wichtig ist natürlich dann, dass die Dachluke auch frei ist und nicht mit dem Schnee bedeckt ist, dass einfach die Feuchtigkeit mit entweichen kann.
0: Genau, vielleicht habt ihr sogar auch eine Dachluke mit so einem kleinen Ventilator dran ne? oder hm. macht so einen so äh, Computerlüfter oder sowas, setzt er da rein, sodass quasi dieser Lüfter auch diese Luft rausziehen kann sofort. Dadurch entsteht nochmal mehr Zirkulation, weil die Heizung strömt ja rein und der Lüfter würde dann rausziehen. Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen besser. Und dann, ich schätze mal so zwei, drei, vier Stündchen, wenn man da reinballert, dann könnten die Klamotten eigentlich auch schon wieder ganz gut trocken sein, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, aber es gibt ja noch eine andere coole Art, auch die Klamotten trocken zu kriegen, ne?
1: Ja, wobei jetzt unsere Wetterbedingungen nicht ganz optimal sind dafür, <lacht> aber wären jetzt draußen wirklich klarer Himmel, vielleicht noch ein leichter Wind, Sonnenschein, Minusgrade, wir könnten die Klamotten sogar draußen aufhängen und die würden hm. trotzdem trocknen.
0: Und äh, wie kann ich mir das vorstellen, bitteschön?
1: Ja, eben, das ist so ein physikalischer Vorgang. Oh. Wenn man jetzt in Physik aufgepasst hat, wo ja. ich ein bisschen hätte. passen muss, hätte. hätte. Oh ja. Auf jeden Fall, äh, dieses Wasser in dieser nassen Wäsche gefriert und anschließend verdampft das, ohne nochmal irgendwie flüssig zu werden. Hm. Und jetzt muss man aufpassen, dass man die Wäsche halt nicht zu so früh wieder reinholt. Entschuldigung. <lacht> Weil sonst wird sie natürlich entweder wieder nass, also sie zieht die Feuchtigkeit wieder oder man kann auch die Fasern beschädigen, wenn es noch gefroren ist. Also wenn die Wäsche noch steif ist, sollte man sie nicht schon wieder reinholen, weil eben die Fasern kaputt gehen können oder sie wird halt einfach wieder nass.
0: Genau, und wie heißt dieser physikalische Effekt? Suppli, irgendwie so heißt er doch. Ne? Subli,
1: Sublimation.
0: Sublimation, so heißt er, genau. Also wer sich da auskennt, auf jeden Fall, ihr wisst jetzt, was äh, passiert, sozusagen, bei diesem physikalischen Effekt. Wir kennen sie alle, Wasser ist flüssig. Wenn es gefroren ist, dann ist es nicht mehr flüssig, dann ist es fest. Wenn die Klamotten noch so richtig steif sind, dann sind sie quasi noch nicht trocken, in Anführungsstrichen. Ja, die sollten schon wieder so ein bisschen beweglich sein. Und dann kann man sie auch reinholen und kann sie dann zum Beispiel noch mal vor die Heizung setzen oder so, ja, oder in den warmen Raum sozusagen.
1: Das würde ich definitiv machen, weil ich hasse es, in kalte Klamotten zu stecken. <lacht> oh ja, oh ja. <lacht> das ist so grauenvoll. Genau, genau.
0: Aber wenn man zum Beispiel weiß, ne, in der Nacht wird es richtig schön kalt draußen, ja, dann kann man wirklich die Klamotten eigentlich auch draußen hängen lassen, ja, zum Beispiel wir hatten es vorhin angesprochen, das Vorzelt auch, ja, also entweder draußen hängen lassen, schön die Klamotten frieren oder halt das Vorzelt irgendwie nehmen. Ne? Da ist es ja dann auch kalt. Da kann man die Klamotten schön hinhängen. Und morgens, wenn die Klamotten dann halt nicht mehr so richtig steif sind, dann quasi nochmal mit in den Van holen, eine halbe Stunde, wenn man sich eh gerade fertig macht, wenn man frühstückt, wie auch immer, die Klamotten warm werden lassen. Dann hat man auch richtig schöne, trockene, warme Klamotten, um wieder in den neuen Tag reinzustarten. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr coole Sache.
1: Was machen wir denn mit unseren Stinkeboots, <lacht> den Nassgeschwitzen?
0: <lacht> die lassen wir auch stinken und schön nass sein. Nein. Oh nein. <lacht> das, das Gute ist ja, bei diesen ganzen Standheizungen, die wir eigentlich im Normalfall im Van verbaut haben, die haben ja immer Ausgänge. Ich würde sie jetzt tatsächlich einfach recht vor diesen Ausgang legen und einfach mal eine Stunde schön die Luft da reinblasen lassen. Dann sind die <lacht> eigentlich ziemlich trocken und warm. Das sowieso. Ich liebe es auch mit den Hausschuhen einfach, die Hausschuhe dahin mhm. zu stellen. Supergeil. Einfach
1: die kalten Füße vor die Heizung halten.
0: Auch gut, auch gut, ja. Also ganz, ganz wichtig auf jeden Fall, Ne, ihr müsst immer dran denken, wenn ihr unterwegs fahrt in einem Skigebiet, das ist feuchte, alles feuchte und ihr müsst natürlich im Bus auch gucken, dass ihr keine hohe Luftfeuchtigkeit habt, weil sonst fängt es an, überall runterzulaufen an den Scheiben, überall, ne? weil so ein Bus ist ja auch nicht unendlich dicht und äh, unendlich gut gedämmt und die Feuchtigkeit, die hält sich in dem Raum und läuft dann überall runter. Die meisten kennen es vielleicht sogar und das ist halt nicht geil. Deswegen ist es halt auch wichtig, vielleicht auch gerade wer viel Wintercamping macht, so ein, so ein Feuchtigkeits- und Temperaturmesser in seinem Band zu haben. Weil dadurch siehst du ganz, ganz schnell, okay, die Feuchtigkeit wird jetzt einfach gerade viel zu groß in diesem Raum. Das heißt, ich muss gucken, dass sie wieder entfleuchen kann. Ne? Also Dachluken auf, Fenster auf irgendwie und Heizung an, sodass das wirklich alles rausdrückt und eine Ventilation sozusagen ergibt. Wenn es natürlich schon so weit ist, dass es irgendwo runterläuft, dann hilft das natürlich auch nicht mehr viel. Dann am besten halt einfach mal trocken wischen. Genau dasselbe, ne? richtig schön wieder die Luft zirkulieren lassen, um auch wieder trockener reinzubekommen. Weil es ist immer einfacher, wenn man zu trocken ist, ein bisschen Feuchte reinzukriegen. Wenn es aber zu feucht ist, diese Feuchte rauszunehmen, ist echt schwer. Oh ja. <lacht> ja und man möchte ja auch einen schönen warmen trockenen Raum haben, ne, da wo man reinkommt. So, das war doch schon mal auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Wir hatten mega Spaß auf den Pisten und wir haben unsere Klamotten wieder trocken bekommen. Zweiter Tag, gleiches Spiel. Mit warmen Arsch tipptopp, top los geht's.
1: Ich habe jetzt hier so überlegt, wenn wir jetzt also, wenn ich jetzt nicht mit dir und dem Balu unterwegs gewesen wäre, ne, mhm. und ich mit unserem Bus unterwegs wäre, ich würde tatsächlich einen Campingplatz bevorzugen, weil wir halt nur diesen einen kleinen Raum haben. Also wir haben Bett, Küche, Bad, mhm. Einzimmer, Küche, Bad, alles in einem und keine Möglichkeit, unsere nassen Klamotten irgendwo drinnen aufzuhängen, also vielleicht mal irgendwie in die nassen Schuhe vor den Lüfter zu stellen. Ich würde echt diesen Campingplatz bevorzugen, weil in Wintergebieten gibt es immer Trockenräume in Campingplätzen. Mhm wo du dann deine Ski trocknen kannst, deine Boots, ähm, deine Klamotten, die kannst du dort aufhängen und hast jeden Tag dann gewärmte, trockene Kleidung und ähm, auch den Luxus vielleicht von einer warmen Dusche, weil wie gesagt, in so einem kleinen Fahrzeug in unserem alten T3, da ist nicht so die Möglichkeit gegeben. Also für uns jetzt, vielleicht kriegen das andere besser hin, <lacht> aber das wäre wirklich, was ich bevorzugen würde, wenn wir mit unserem Bus unterwegs sind.
0: Das kann ich natürlich vollkommen verstehen. Ich weiß gar nicht, ob ich sogar auch einen Campingplatz einfach bevorzugen würde. Weil ne? wie gesagt, Feuchte im Bus zu haben, zu viel Feuchte ist natürlich nicht gut. Und wenn man dann halt irgendwie die Möglichkeit haben kann, dass man die Sachen doch irgendwo anders trocknen kann, dann ist das natürlich sehr, 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 sehr praktisch. Deshalb, warum nicht auch auf einen schönen Campingplatz, der vielleicht sogar direkt am Skigebiet ist, wo du nur 200 Meter laufen musst zum Lift. Wie geil ist das?
1: Die letzte Abfahrt direkt zum Bus.
0: Ja, genau. mega toll. Ah. <lacht> und dann am besten auch eine Fernsteuerung, so, dass man den Bus nochmal richtig schön hochheizen kann. hochheizen kann. <lacht> <lacht> Ach genau. ja, <lacht>
1: wenn man jetzt noch reisen dürfte.
0: Ne? <lacht> wenn man jetzt noch reisen dürfte, genau, richtig. Aber naja, wir gehen ja einfach mal davon aus, dass der Podcast natürlich noch ganz, ganz lange online ist und ihr den vielleicht oder die Folge vielleicht auch noch hört in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn man wieder wirklich los darf.
1: Dieses oder nächstes Jahr, völlig egal, ne?
0: Genau, genau, <lacht> richtig. Ich würde sagen, ich glaube, die meisten Tipps haben wir tatsächlich rausgehauen, weil wir haben hier natürlich so einen Spickzettel, ist ja ganz klar, ne? Und diesen Spickzettel werden wir natürlich auch in unserem Blogbeitrag auf wannlust.de unter Podcast werden wir den auf jeden Fall auch verlinken. Da habt ihr nochmal die ganzen Informationen, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr im Winter in den Schnee fahrt. Und vor allen Dingen werden wir da auch nochmal ein paar Videos reinpacken, eben zu dem Thema Schneeketten, ne? Wir gucken mal, was wir da noch für coole Videos finden, die euch auf jeden Fall da nützlich sein könnten. Schaut da auf jeden Fall mal rein auf vanlust.de. Liebe Lene.
1: Wir machen uns auf den Heimweg.
0: Ja, leider. Die Zeit ist vorbei. Vielleicht haben wir es ja schon geschafft, jetzt am letzten Abend ne, nochmal alle Klamotten trocken zu kriegen und so und alles wieder einzupacken. Müssen wir noch irgendwas beachten, wenn wir zurückfahren?
1: Vielleicht, wenn wir losfahren, noch mal unter den Bus gucken, ob noch ein Snowboard oder ein paar Ski drunter liegen.
0: <lacht> Kann man ja vergessen haben. Stimmt, richtig.
1: Definitiv.
0: <lacht> Und was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, zu gucken, Klar, erstens mal Kabel wieder zusammen machen und so weiter. Das sollte man natürlich nie vergessen. Die Klötze wegnehmen, die man alle da hingelegt hat, um das Auto vielleicht auch freischaufeln. Vielleicht ist ja irgendwie alles eingeschneit. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch das Dach wieder freiräumen vom Schnee. Weil wenn da so ein halber Meter Schnee drauf liegt, wie gesagt, erstens ist das schwer. Vielleicht hat man zwischendurch sogar schon mal runtergemacht, was ja sinnvoll ist. Vielleicht doch noch ein paar Sonnenstrahlen auf die Solarplatte zu kriegen. Deswegen Und einfach auch, dass man dann, wenn man auf der Autobahn wieder fährt oder wo auch immer, dass da kein Schnee vom Dach fällt.
1: Oder Eisplatten.
0: Die dann auf das hinter, hinter einem fahrende Fahrzeug fallen könnten. Oder vielleicht sogar irgendwie am Straßenrand Leute befallen könnte. Sagen wir es mal so.
1: Also, ich denke auch wirklich das komplette Dachfreiräumen, ne? Also, ich kenne das jetzt auch, muss ich gestehen. Man bremst, man bremst vielleicht ein bisschen stärker und dann zack, landet das Ganze nämlich vorne auf der Windschutzscheibe. Mm. Und man sieht nämlich gar nichts mehr und der Scheibenwischer ist völlig überfordert. Uh -huh. Ich meine, es sind jetzt keine großen Schneemengen dann bei uns, aber trotzdem wirklich das ganze Dach freiräumen, das ganze Auto freiräumen, auch die Motorhaube, ne?
0: Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ja, und dann, wie gesagt, halt gucken, ne? wo will man wieder rausfahren? Kommt man da raus? Ist alles frei? Muss man erst freischippen? Und da vielleicht auch ein wichtiger Tipp, immer zum Scheibe kratzen, da auf jeden Fall irgendwas dabei zu haben. Was wir eigentlich am Anfang auch vergessen haben, nochmal so die ganzen Türdichtungen, Türschlösser, auf jeden Fall nochmal mit Beispielsweise Vaseline oder sowas oder so ein Silikon oder sowas einzuschmieren, weil durch die Feuchtigkeit kann das natürlich alles zufrieren und wie blöd ist es, wenn du im Bus sitzt und kommst nicht mehr raus oder du willst am Abend nach deiner Pistenfahrt in den Bus und du kommst nicht mehr rein, also da auf jeden Fall auch drauf achten.
1: Ich denke, vielleicht einen Besen dabei haben, um das Auto frei zu machen, eine Leiter, wenn das Auto sehr hoch ist, das Fahrzeug, ne, dass man ans Dach oben dran kommt.
0: Genau. Also ihr seht, es sind wirklich so viele Kleinigkeiten, auf die man achten sollte. Also macht euch da auf jeden Fall, bevor ihr losfahrt in den Schnee, nochmal Gedanken oder guckt euch eben nochmal unseren Blogartikel an. Da haben wir alle möglichen Tipps nochmal reingeschrieben. Ja, und jetzt würde ich sagen, Musik an, in Träumen schwelgen von den schönen Tagen, die wir hatten und lasst uns wieder nach Hause fahren. Und dort es uns gut gehen lassen, ohne Schnee.
1: So machen wir das. <lacht>
0: <lacht> Danke, liebe Lene, für diese schöne Reise. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, dass du mich mitgenommen hast.
0: <lacht> gerne, gerne, immer wieder gern. Ja, und da draußen wünschen wir dir jetzt auch ganz viel Spaß. Vielleicht bist du ja irgendwo in einem Ort, wo viel Schnee liegt. Vielleicht hast du die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren. Genieß es auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, lass es uns mal wissen, wenn du noch irgendwelche Tipps hast, die wir vielleicht nicht mit rausgehauen haben oder worauf du besonders achtest, wenn du jetzt irgendwie mit deinem Van in ein Skigebiet fährst, irgendwo hinfährst, wo Schnee ist und irgendwas mit Schnee machst. Hau raus. Wir freuen uns, wünschen dir eine wundervolle Woche und ja, bis dahin. Mach's gut. Peace. Ciao, ciao. <lacht>